0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Amados irmãos, por que agregar tantas coisas a Cristo? O texto que o pastor André leu e nele agora nós vamos meditar... É um texto no qual Paulo nos ensina que Cristo e nada mais é o que importa. E eu quero continuar a partir da mensagem que no domingo passado o pastor André trouxe aqui, nós estávamos lá na igreja do aeroporto, falando sobre ser cristão é andar na contramão do mundo. Mas não só do mundo não convertido, não só andar na contramão do mundo perdido, do mundo sem Cristo, do mundo que não tem o temor de Deus, muitas vezes ser um cristão, assim como Paulo está nos ensinando no texto que lemos agora de Filipenses 3, é andar na contramão da religiosidade do mundo, há uma religiosidade, amados irmãos, que tenta colocar a Aditivos espirituais para trazer uma melhor adoração a Cristo Um melhor culto a Cristo E nós ouvimos agora nesse hino lindo do conjunto Uma mensagem bíblica tremendamente teológica Contextualizada com as escrituras Que Cristo e nada mais, só Cristo e em Cristo É que nós temos vitória Eu preciso de Cristo Nós precisamos de Jesus, amados irmãos e nós temos que segui-lo a maneira como Ele, Jesus, nos ensinou. Esse texto que o pastor leu junto com o conjunto aqui à frente, para mim é um dos textos mais preciosos que eu é, tenho comigo das penas de Paulo. Alguns outros, evidentemente, que só Paulo poderia é, ter escrito mesmo, né? depois de ter passado aqueles anos todos sendo instruído pelo Espírito, uh, o Paulo com todo aquele conhecimento teológico da, no, da velha aliança, não é? como ele mesmo diz aqui, criado aos pés de Gamaliel, zelo, fervoroso na lei de Deus, tanto zeloso que perseguia a igreja, porque ele considerava a igreja uma ameaça para a, a, a religião a fé judaica. Mas esse Paulo, amados irmãos, quando ele foi achado por Cristo no caminho de Damasco, quando ele foi encontrado por Jesus, e quando os olhos dele se abriram de fato para as boas novas do Evangelho, esse Paulo pega toda aquela bagagem da antiga aliança e diz assim, isso tudo para mim é... Refúgio, e eu vou começar por aqui porque o pastor já leu o texto para nós, e ele diz assim: amados irmãos, é, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu diga que eu escreva as mesmas coisas. Começou assim, capítulo 3. Se você quiser, deixe aberto para você acompanhar comigo. Paulo está dizendo, olha, eu, eu, eu vou escrever o que eu já tinha escrito, eu vou repetir. E eu não me canso. Eu peguei algumas outras traduções na, na NVI, se você se tem aí, ele diz assim, não é cansativo para mim e é segurança para vocês que eu diga as mesmas coisas que eu já disse. E às vezes a gente vai dizendo as mesmas coisas aqui do púlpito. Havia um pastor que só pregava sobre missões na igreja dele. Domingo após domingo, sermões missionários, sermão missionário. E aí uma senhora um dia passou por ele, pastor, desculpe, mas o senhor não tem outra mensagem, é só sobre missões. Ele disse, o dia que a igreja aprender a ser missionária, eu mudo o meu sermão. Algumas coisas, meus amados irmãos, nós precisamos repetir, repetir então Paulo diz na tradução brasileira não me é penoso e é seguro para vocês que eu escrevo as mesmas coisas não me custa repetir as mesmas coisas, será melhor para vocês e o que ele vai falar meus amados irmãos é que Cristo e nada mais é que nós precisamos na nossa vida se somos cristãos se a graça já nos alcançou se a nova aliança já é uma realidade na minha vida, então eu preciso de Cristo, só de Cristo. Me lembro que eu pastor Nidoval e Elaine, numa das vindas dele, deles aqui para o Brasil, lá da África, né? é, compartilhando conosco a respeito da, das dificuldades que eles tinham com a, a pregação do evangelho para o povo africano, lá em Moçambique, ele disse assim, sabe qual é o problema? Eles são muito presos às a, 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 raízes da religiosidade na qual eles foram formados, desde o berço. O que os pais deles fizeram com eles e o que eles viram os pais fazer com os seus irmãozinhos é o que eles agora fazem com os seus filhos, mesmo depois deles terem é, abraçado a fé, mesmo depois deles estarem conosco nas nossas reuniões, nos nossos cultos quando eles têm lá problemas de saúde com suas crianças que eles levam e pedem, pastor ora pelas minhas crianças, ele ora pelas crianças, mas os pais saem e dão uma passadinha lá pelo curandeiro da tribo, só para garantir, dá mais uma benção aqui. Amados irmãos, às vezes nós estamos fazendo mais ou menos as mesmas coisas, quando nós estamos incluindo na nossa adoração, incluindo na nossa, no nosso culto, no nosso, na maneira de nós adorarmos o Senhor Jesus Cristo, nós estamos incluindo alguns desses é, é, aditivos espirituais. É por isso que Paulo diz aqui, então, no verso 2, também já foi lido, três vezes ele fala, olha, acautelai-vos dos cães. Essa era uma referência pesada, não é? Porque ele estava falando de homens que... É, influenciavam os cristãos, esses homens, eles eram normalmente oriundos da própria fé judaica, né? vinha do judaísmo, ou até alguns gentios convertidos ao cristianismo, mas que queriam incluir na adoração cristã, princípios da lei, então aqui Paulo está discutindo com eles porque eles estão dizendo que se você não for circuncidado você não pode ser um bom adorador de Cristo porque a fé não, 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 não vale se você não cumprir esse, esse requisito que Deus deu através é, de Abraão para ah, o seu povo. E, e, e Paulo vai dizer, não, a verdadeira circuncisão é a marca de Cristo no coração. Essas coisas já foram, já passaram. A discussão de Paulo com esses, esses judaizantes, esses homens que vinham tentando incutir na igreja cristã do primeiro século, formas adicionais de sermos aceitos por Cristo... É porque ele não queria que eles desviassem a sua atenção. Amados irmãos, o grande perigo da igreja de Jesus dos nossos dias é quando nós desviamos a nossa atenção para aquilo que não é relevante. Pode até não ser pecado. Mas quando nós desviamos a nossa atenção, nós começamos a enxergar um outro caminho pelo qual a gente também pode se sentir seguro e andar por ele. Mas quem disse que esse caminho é um caminho agradável? ao seu Jesus, foi ele que morreu na cruz por você, foi ele quem veio a este mundo, foi ele quem deixou a sua glória no céu, foi ele quem deixou todas as suas, os seus privilégios, a sua majestade, as suas honras celestiais para vir a esse mundo, nascer, passar nove meses no ventre de Maria, era Jesus ali, o Jesus pré-existente, o Jesus o eu sou, era Ele no ventre de Maria, foi Ele que nasceu um bebê lá na Estrebaria, foi Ele que passou a sua infância, os dias da sua adolescência e juventude, até que Deus iniciou então o seu ministério, foi Ele, Jesus. Esse Jesus é quem nós devemos adorar, é só Ele, e não permitir que outras coisas e às vezes nós nos firmamos em outras coisas e somos levados por alguns que querem dizer que essas coisas fazem parte. Paulo está dizendo que acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos o verso 3 que já foi lido. E aí, a partir do verso 4, ele vai dar algumas características pessoais. Ele diz, olha, se alguém pensa que pode eu sou o primeiro, porque eu vou dar a vocês algumas informações a meu respeito. E aí ele vai falar da origem dele, da tribo dele. Eu sou da, eu sou da tribo de Benjamim, isso aqui é uma preciosidade. Davi era dessa tribo. Eu fui criado junto aos pés de um dos homens mais preciosos da fé judaica. Eu era perseguidor da igreja, eu era zeloso pela lei. Então não venha me falar sobre esses, essas vantagens. Mas agora, a partir do verso 7, ele vai dizer que essas vantagens todas, ele considera como perda. A palavra é, isso é desprezível, isso não tem valor nenhum. E ele vai fundo. É como que fosse um, um esterco. Amados irmãos, crer e pensar em Cristo e nada mais, é renovar a cada dia o nosso compromisso com a suficiência dEle. Ele, Jesus, é suficiente. Algumas vezes, é, nós somos é, tentados a ser ou agir como Saulo de Tarso. O Saulo de Tarso é o Paulo antes de ser convertido, certo? Nós somos tentados a, a ser como ele antes da conversão, seguros nas nossas conquistas. Ah, eu já estou seguro. Não adianta o pastor falar disso, eu já estou já seguro, eu já sei. E aí nós fazemos o nosso projeto de vida em cima da nossa segurança, do que, daquilo que nós entendemos que é a fé cristã e como nós Pecamos e como nós esbarramos nas, nos princípios doutrinários mais fundamentais da nossa fé cristã quando nós achamos por segurança que nós estamos, é, estamos bem. Eu estou tranquilo. Falta-nos a humildade de nos curvar não a palavra do púlpito do pastor, mas daquilo que a Bíblia nos fala a respeito do que é e como deve ser a vida cristã falta-nos humildade muitas vezes para descer do nosso pedestal e reconhecer o professor falou aquilo o pastor pregou aquilo a Bíblia está dizendo isso Jesus disse aquilo nós estamos muitas vezes seguros nas nossas agendas religiosas é, eu tenho já uma certa segurança na minha agenda religiosa eu já cumpro os meus compromissos religiosos eu já fui à igreja hoje pela manhã eu já fiz isso eu já dei o meu dízimo, até eu dei até uma oferta extra lá para missões. Eu eu ajudo na igreja, eu tomo conta daquilo, eu dou aula para quê, eu faço. Eu, eu nós sabe? Nós estamos seguros naquilo que nós fazemos para Deus, como se isso fosse importante e fosse um fator preponderante no nosso relacionamento com Deus, meus amados irmãos. Se alguém tinha de que se gloriar... Paulo disse... Eu sou o maior... Mas Deus não está muito interessado... Naquilo que nós fazemos... O tanto que Ele está interessado... O quanto nós aprendemos... A doutrina cristã... Qual é a base da doutrina cristã? É amor... Quando os homens maus... Os judeus... Os, os escribas... Os, os fariseus da história... Quando eles quiseram pegar Jesus com relação àquela moça que foi, aquela mulher que foi apanhada e adultério, eles disseram, se ele for o cristão de verdade, como ele está dizendo, ele não vai mandar jogar pedra nela, afinal, a base da pregação dele é amor. Então vamos deixá-lo, vamos pegá-lo pelo pé. E se por acaso ele vacilar em não querer cumprir a lei, a gente pega ele, porque <risos> aí ele está... Tem a lei diz que tem que ser apedrejada mas eles estavam falando com Jesus o mestre dos mestres, senhor dos senhores, o eu sou e todos foram pegos no contrapé, porque Jesus concordou com eles, mas não permitiu que nenhuma pedrisco fosse jogado naquela mulher, porque ele falou no coração deles, concordo com vocês, mas atire a primeira pedra quem não tiver pecado pronto, foi todo mundo embora e a mulher, ele disse, minha filha, ninguém te, te acusou, então eu também não. Porém, porém, vai e não peca mais. Combinado? Não é para ficar do jeito que está, não. Não vou abraçar você com o seu pecado, mas eu vou pedir a você uma coisa, vai e não peca mais. É assim que Jesus tratou o pecado e o pecador. Amados irmãos, a fé cristã ela nos diz que Cristo e nada mais é suficiente. Era a mensagem de Cristo que mudava a vida da comunidade onde ele chegava. Era a palavra de Cristo que fazia diferença no meio daquelas multidões. E quando você vai lendo os evangelhos, e eu acabei de ler os quatro evangelhos, numa sequência, numa leitura assim, como é impressionante, quando vocês cantavam aqui agora, pastor, eu estava me lembrando das leituras. Amados irmãos, é impressionante você pensar que a os milagres de Jesus re, re, relatados, em Marcos, Mateus, Lucas e João também, os milagres re, relatados, os feitos de Jesus, são pequenos demais, perto da quantidade de curas que Jesus fez, a quantidade de pessoas que Ele atendeu, a quantidade de pessoas que Ele tocou, que Ele pôde mudar a história, é muito grande irmãos, quando João escreve lá no penúltimo capítulo do seu evangelho, e Jesus fez muitos outros milagres e sinais, e se nós fôssemos colocar todos aqui, não caberiam num livro, não é assim que ele fala? Sabe por quê, irmãos? Porque não dava mesmo. Jesus e nada mais. Esse é o tema pelo qual Paulo nos prende aqui. Crer em Cristo e nada mais. É pensar no nosso compromisso com a suficiência dEle. É renovar o nosso compromisso com o que Ele nos ensinou. É caminhar sem atalhos, sem desvios. É andar por uma estrada que nem mesmo acostamento tem para que ninguém pare nele. É Jesus. Sou vitorioso em Jesus mais que vencedor em Jesus o que ele nos fez ou o que fez por nós o que lá no calvário ele sofreu por nós o seu amor a sua inquestionável obediência ao pai ao projeto do pai a sua submissão um plano maior de salvar pecadores dos quais eu era lá o primeiro vocês todos nós, Paulo diz isso amados irmãos o feito de Jesus, os feitos de Jesus por nós tem de nos fazer olhar para ele e pensar ele e nada mais só Jesus só Jesus você não precisa de qualquer é, valor espiritual para ser adicionado à sua fé. E sabe, não importa quem você é. Você já pensou, aqui na nossa igreja, é, nós temos pessoas de todas as classes, todos. Nós temos de várias idades pessoas vindas das mais variadas é, origens, familiares, partes do, do nosso território nacional e aqui nós somos um, um só corpo, uma só família, uma só fé, ali no batistério quando nós fazemos o nosso batismo todo mundo fica no mesmo nível, amados irmãos, isso é Jesus quem faz, Ninguém aqui tem o direito de pensar que é melhor, maior do que outro. Nós somos todos nivelados por Jesus. Isso Ele fez por nós. É assim que é a igreja dEle. Nós somos o corpo. Ele é a cabeça. Ele age em nós e através de nós para edificar esse corpo do qual nós fazemos parte. Isso é Jesus não tem aditivos aqui, não precisa, não importa se alguém é muito pecador ou pouco pecador, não importa como Deus te achou, os pecados poderiam ter a cor do vermelho do escarlate, mas em Cristo ficam brancos como a lã, O que Paulo nos ensina é que só em Jesus e nada mais está o segredo de uma vida bem-aventurada, feliz, vale a vida que vale a pena ser vivida, a vida que agrada. Só em Jesus. A vida que agrada a Deus o Pai é só em Jesus. Só em Jesus podemos viver verdadeiramente livres. Porque nós é que somos a circuncisão, diz Paulo. Nós que adoramos a Deus em espírito. Nós nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Nas coisas que se fazem por aí. Confiar na carne é confiar nas tradições. Confiar naquelas coisas que os homens fazem. Carne é uma maneira de dizer as coisas que os seres humanos fazem. A carne é traiçoeira, ó. os nossos projetos são nossos, não são de Deus. Paulo está chamando a atenção daquele povo para terem uma, uma religião pura, perfeita, sem mácula, que agrada ao Pai. Pai. Esse é Jesus, cada vez que as pessoas tentavam envolvê-lo nas tradições e naquelas coisas todas, ele sempre tinha uma tirada, amados irmãos, Jesus foi acusado de, de transgredir a lei, você cura no sábado, você faz isso, você não, seus simples não lavam as mãos, não lavam os pés, não escova os dentes, Aí Jesus falou assim, é... E desde quando esse é o grande problema do ser humano? O problema é o que está aí dentro de vocês, que vivem acusando isso, aquilo, mas vocês aí dentro que é o problema, porque é daí de dentro que saem as coisas, mas Paulo, a partir do verso 7 vai nos falar um pouco sobre a singularidade de Cristo Cristo com Frio e tornou ineficaz Todo e qualquer Adereço da lei Tornou ineficaz Todo e qualquer Ritual da lei E em Cristo Tudo se fez Novo Qualquer coisa que Remonte ou possa desviar a suficiência de Cristo, Paulo diz, eu considero como refúgio. E aqui eu vou dar algumas razões porque Paulo fala assim. Primeiro, é, olhando aí para o verso 7, Paulo tinha consciência de que Jesus e nada mais, e essa é a minha palavra hoje para você, se tem um tema é esse: Jesus e nada mais. Paulo está dizendo que Jesus e nada mais foi a razão por que Deus o arrebatou, o arrancou do contexto em que ele vivia. Amados irmãos, você já foi arrancado do seu contexto ou você ainda está nele? Às vezes nós somos salvos por Jesus, mas vivemos no contexto da nossa vida antes de sermos salvos por Jesus. Já sou nova criatura em Cristo, eu já tenho o meu nome lá no livro de Deus e Deus não erra, Hoje dando aula para os alunos na classe de batismo, eu gostei de uma palavra de um dos alunos, que a professora de Deus, se é que Deus tivesse professora, seria a professora mais feliz do mundo com Ele, porque Deus nunca errou, Ele não tinha borracha. Eu disse isso na classe, né? Deus não tinha borracha. Já viu Deus escrever o nome lá? Pastor André, eleito para a salvação. Ah, apaga porque não vai ser mais. Não, não tem isso. Deus não erra, Ele não usa borracha. Deus é perfeito no que faz, então Ele deveria ser... Querido pela professora, foi essa palavra do aluno na, na sua interpretação. Amados irmãos, Deus jamais erra no que faz. E Ele um dia arrancou você, se você é nova criatura em Cristo, do seu contexto. Mas arrancou para quê? Para viver a sua vida em Cristo, para viver uma nova vida em Cristo para desfrutar da liberdade que você tem em Cristo se Cristo nos, nos liberta nós somos salvos então é ali que tem que viver não precisa mais de querer imitar lá os africanos segundo o testemunho a ilustração do pastor Nidovaldo mas o que para mim era lucro isto considerei perda a palavra aqui desprezado por causa de Cristo todo aquele amontoado de vantagens legais, benefícios da tradição, privilégios no qual ele como um fariseu desfrutava era enorme vantagem como deixar essas coisas em 2002 2002 ou 2003, agora esqueci, mas 2003 quando eu fui me despedir dos meus colegas de trabalho lá na Embraer, eu vou, dizer elas, eu vou embora, já acertei tudo aqui, eu vou embora, agora você só pastor, todos sabiam que eu já era para você, só pastor, mas como? Você vai deixar aqui, pô, agora você pastor. ser pastor, Serei, eu já sou, mas agora você vou ser tempo integral, mas como? Mas vai deixar essas coisas aqui, como se fossem vantagens algumas coisas lá, entendeu? Amados irmãos, às vezes nós somos salvos em Jesus e ainda estamos presos a algumas coisas que... Pastor, mas isso aqui não é bem assim, não prende, amado irmão, prende, porque cria em você a possibilidade de andar por um caminho que Deus disse, não é para andar por aí. Sim, deveras, verso 8, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, por isso eu perdi, eu joguei fora, porque o meu, o meu negócio agora é, verso 9, ser achado nele, em Cristo. Quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses, capítulo 2, verso 16, ele disse assim, portanto, pode abrir, Colossenses capítulo 2, verso 16, grifa esse verso, amado irmão, faz tanta diferença quando a gente tem versos grifados na Bíblia, para no momento certo nós nos lembrarmos deles. Colossenses 2,16, portanto, meus queridos irmãos, e eu vou adicionar aqui, se vocês já foram libertos em Cristo, se já são nova criatura, continuando, não deixem que ninguém, está falando para os cristãos, os condene pelo que vocês comem ou bebem, e também não deixe que ninguém os, corde... os condene por vocês não celebrarem certos dias santos, as comemorações da lua nova, ou as festas dos sábados e vai por aí afora. Verso 17, pois essas coisas são ou eram apenas sombra da realidade futura, e o próprio Cristo já é essa realidade. Olha, amados irmãos, Paulo está dizendo para os aqueles cristãos, não deixe que esse pessoal perturbe em vocês não deixe que eles queiram colocar um cabresto em vocês e guiarem vocês por um caminho que depois vocês não conseguem sair dele, vocês têm que ficar explicando o que é isso e não é essa é a beleza amados irmãos, da nova aliança, é disso que Paulo está falando a instrução de Paulo e eu vou repetir aqui, a instrução de Paulo não foi de Pedro, de João, de Tiago, de Tomé, é, não foi. Quando Paulo se converte, aliás, quando Paulo é convertido, quando ah, o Cristo convence do pecado, o que, que ele faz? Ele diz, eu não parti para Jerusalém para me encontrar com os apóstolos, por quê? Porque eles vinham carregados com as tradições, eles vinham carregados com aquelas coisas que iam pôr peso, Paulo foi lá para as regiões da Arábia, onde ele passou três anos e ali o Cristo o instruiu através do Espírito. Na Nova Aliança, fossem judeus ou gentios, eram vidas que já tinham sido arrebatadas da velha vida, dos seus velhos costumes. Segundo Coríntios 5:17, Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram. O importante para Paulo agora é ser achado em Cristo. Está aqui. Ele pensa três. Tornar-se um com Ele. Ser encontrado em Cristo. E estar em Cristo. Amado irmão, a grande alegria de Paulo... Era aquela que tem que ser a nossa. Porque por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário... Deus nos arrancou do nosso contexto e nos transportou para o reino do Filho, do Seu amor. Ou seja, nós temos que viver a nova realidade. Nós somos o povo da nova massa, não da velha massa. Esta é a beleza do Evangelho de Cristo Jesus. Domingo que vem, primeiro domingo do mês, domingo de ceia, Dois momentos preciosos desta igreja. Porque nós temos ceia no culto da manhã e ceia no culto da noite. E eu já digo aqui, eu vejo alguns irmãos e amigos que nos visitam, né? Se você já é salvo em Jesus, já recebeu o batismo, venha participar da mesa do Senhor, porque é tão sublime. A mesa não tem nada de é, é místico, mas é, o, é a ordenança de de Jesus para nós todos os meses nós fazemos isto todos os meses nós nos lembramos do nosso Cristo ressurreto, todos os meses todos os meses Jesus tomou um pão e disse, fazei isto esta é a memória de Jesus, amados irmãos como é precioso para a igreja Andar na contramão do mundo. Andar na contramão da religiosidade do mundo. Para entender aquilo que Deus quer. De nós como adoradores. Paulo não só foi arrancado do seu contexto. Paulo. Paulo também entendia que Cristo e nada mais. Era toda a revelação de Deus para ele. Paulo não precisava mais. De nenhuma é, revelação veterotestamentária. testamentária. Amados irmãos, eu gosto de pregar no Velho Testamento, não é? Prego aqui o tempo todo, pastor André, pastor Abimael, os nossos pastores pregam, e eu amo o Velho Testamento. A velha aliança tem textos preciosíssimos para nós, quando nós os pegamos e fazemos a aplicação deles para o nosso contexto. É assim que é. Mas Jesus e nada mais é toda a revelação de Deus para alguém que agora está na nova aliança. Verso 8, Filipenses 3. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Final, início do verso 9. E ser achado nele. Quando eu leio Gálatas, capítulo 1, verso 15, verso 16... Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz assim... E Deus resolveu... Você conhece a tradução Almeida Revista Atualizada... Que diz assim... Aprove a Deus revelar seu filho em mim... Né? Pega a tradução nova diz aqui, e que Deus resolveu... né Aprove a Deus... É a tradução da ara que a gente está mais acostumado... Ou seja, tudo que Deus o Pai tinha a revelar para Paulo... O Paulo que fora criado na, na velha aliança, na, no judaísmo. Deus falou assim, agora eu quero falar para você, meu caro Paulo, Jesus. Olhe para ele. O autor da carta aos hebreus no capítulo 12 escreveu assim, olhe firmemente para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Amado, aquilo que você mira... Aquilo que você fixa os seus olhos, ganha força em você. Você sabe disso? O que, é que você mira? O que, é que você gosta de ver? Os programas de televisão, tipos de filme, revistas, seja lá o que for. Internet, consultas de páginas. O que, é que você gosta de ver? Aquilo que você gosta de ver, saiba, ganha força em você. E agora, Deus está dizendo para nós, através do autor da carta aos hebreus, que você tem que fixar os olhos em Jesus. Porque é Ele que tem que ganhar força em você, e não as coisas que falavam dEle antes dEle vir. Jesus e nada mais. Toda a revelação. Por quê? Porque foi através de Jesus, amados irmãos. Paulo considerava tudo então como... Refugo. Jesus é a revelação maior de Deus aos homens. Jesus é o maior tesouro. Ele mesmo contou duas pequenas parábolas. Dois versos cada uma. Alguém encontrou um campo e no campo encontrou um tesouro precioso. Ele vai vendo tudo que tem compra aquele campo. O outro encontrou uma joia muito preciosa. Vai vendo tudo que tem para comprar aquele campo por causa daquela joia. Porque o tesouro precioso aí é Jesus. É a boa nova do Evangelho, que ele, Jesus, incorporou em si mesmo. Ele é a boa nova do Evangelho. Você encontrou Jesus porque o Espírito Santo fez olhar para a cruz e ver Jesus ali em seu lugar. Então, você encontrou o maior tesouro. Então, fixe o seu olho em Jesus. Jesus e nada mais foi todo o conteúdo, a partir de agora, então, da pregação de Paulo. Paulo. O que, que você tem pregado por aí? A sua vida prega o quê? Os, as atividades que a sua igreja faz? Muitas pessoas pregam a atividade que a igreja dele faz. E é tão ruim porque quando as atividades não agradam as pessoas para as quais nós falamos, então nós pregamos falsamente. Foi uma fake news porque nós pregamos falsamente aquilo que deveria ser a verdadeira mensagem do evangelho Paulo a partir do momento em que ele foi achado em Cristo ele diz que toda a pregação dele sim deveras tudo mais como perda por causa da sublimidade de Cristo Deus estava conformando Cristo na vida de Paulo e conformando Paulo à imagem de Cristo conformar moldar, ao mesmo, ao mesmo tempo que Deus punha Cristo para ser a, a própria vida de Paulo, afinal ele vai dizer em algumas vezes, para mim o viver é Cristo, porque o que ele quer ver é Cristo conformado na vida dele, ele quer que as pessoas olhem para ele e o vejam como o próprio Cristo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, poucas pessoas falam isso. Já vi alguns dizendo, olha, não me imite não, pai, eu sou falho, imita Jesus. Os Paulos dizem, pode me imitar. Eu imito Jesus. Cristo formado nele. Amados irmãos, no passado, Deus falou de muitas maneiras. Falou através de Moisés, falou através dos profetas, falava através de visões. Falou através de mulheres, falou através de meninos, falou através de homens. Mas agora, ele tem nos falado através do Filho. Qual é a mensagem do Filho? E qual é a importância da mensagem do Filho? Jesus é aquele que foi anunciado no Velho Testamento. Há muitas sombras de Jesus na velha aliança. Há muitos testemunhos de vidas de pessoas que refletiram o Cristo que viria em suas vidas lá na velha aliança. Mas hoje, o autor de Hebreus diz: Deus nos fala pelo Filho, porque Ele já veio, Ele já foi para a cruz, Ele já cumpriu, Ele já ressuscitou ele já voltou para a sua glória ele já está à destra do pai de onde ele intercede por mim e por você ele completou a, a a obra ele fez totalmente eu gosto de pensar que João 14 quando Jesus diz não se turbe o vosso coração creiam em Deus, creiam também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu teria dito para vocês mas é e sabe, eu vou preparar lugar para que onde eu estou, vocês estejam também. Amados irmãos, alguns podem pensar, Jesus não veio ainda porque Ele está preparando o lugar. Não é? Ele não disse isso. Eu vou preparar lugar para que onde eu estou, vocês estejam. Se Jesus não voltou ainda, por quê? Ele está preparando o lugar. Eu gosto de uma outra teologia. Sabe aonde que Jesus preparou lugares nas mansões celestiais? Na cruz ele já preparou, ele já fez tudo, e tendo, o autor bíblico diz, e tendo, é, é, concretizado, todo o projeto, salvífico de Deus, assentou-se a destra das, da majestade, e das alturas, esse é Jesus, amados irmãos, a ideia de Jesus assentado, é porque ele concluiu, o seu lugar e o meu, já estão preparados, de Deus na sua, onisciência, ele já nos vê ah, sentados com Cristo nas bodas do Cordeiro, algum dia, na eternidade. E como ele não erra, se ele está vendo todos nós aqui lá, e tomara que esteja, todos nós lá estaremos na nossa cronologia, porque na de Deus já estamos. Isso é perfeito. Cristo e nada mais. Em que você tem posto a sua a sua confiança, em que você tem firmado a sua fé, o que Cristo é para você, como os valores que você tem como um religioso que é, porque somos religiosos, somos pessoas religiosas, não é? Quem viu você hoje saindo para vir para cá, olha lá, está indo para a igreja, ó. Família está indo, olha lá. Olha a Bíblia na mão. Estão indo para a igreja, olha. Lá, tá vendo? Pegou o elevador lá, todo mundo lá. A família do irmão, lá, ele vai para a igreja. Somos religiosos. O quanto essas coisas que as pessoas veem em nós já nos deixam confortáveis, a ponto de muitas vezes nós vacilarmos na nossa devoção a Cristo. Jesus e nada mais é suficiente e fora dele não existe elo com Deus e nenhuma tradição judaica nós encontramos elo com Deus só em Jesus não existe salvação não existe eleição não existe vocação para nenhum trabalho não existe nada que ninguém de nós possa fazer na igreja na família ou qualquer lugar da sociedade que agrade a Deus se não tiver como princípio maior Cristo devemos nos agarrar na suficiência de Cristo nunca acrescentando nada a ela nunca jamais retirando nada dela, esta frase é do pastor John MacArthur você conhece o pastor John MacArthur, já leu livros dele, um dos homens consagrados que eu Conheci na nossa literatura cristã Devemos nos agarrar na suficiência De Cristo Nunca acrescentando nada a ela E jamais Retirando nada Dela Quem é Jesus Para você Para prestar culto a ele Será que nós precisamos de Reforços espirituais Cristo e nada mais, porque ele nos tirou do reino das trevas, valeu para mim e valeu para você que é nova criatura em Cristo que Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Satanás está segurando firme cada um daqueles que Cristo está salvando. Todos quantos caminham nesse mundo condenados estão indo para a morte eterna. E desses Jesus, Deus está tirando aqueles aos quais Ele mesmo já decidiu salvar. E as portas do inferno não prevalecem contra a vontade do meu Deus. Deus tirou você do contexto, da sua velha vida. Então viva agora a nova vida em Cristo. Cristo e nada mais tem de ser tudo o que realmente importa, tem de ser a nossa pregação, tem de ser o nosso testemunho e aí meus amados irmãos se for você vai estar no mesmo contexto que alguns homens lá do começo estiveram foram chamados de amigos de Deus Deus disse isso de Abraão e certamente Deus disse isso de outros homens porque eles eram verdadeiramente amigos de Deus o amigo é aquele que é mais chegado do que os irmãos o amigo é aquele que é verdadeiramente amigo cuja cuja vida ele divide com o outro Deus dividiu a vida dele com você no momento em que ele mandou o próprio filho na cruz no seu lugar Deus dividiu a vida dele com você no momento em que ele o amou tanto a passar pela dor que ele passou quando ele viu o próprio filho sendo castigado por mim na cruz por isso Deus está dizendo hoje para mim para você Jesus e nada mais tem de ser a sua adoração. Não confie em você mesmo. Não confie em nada que pertence à tradição humana. Não troque nada, nada deste mundo, pela sublimidade de Cristo na sua vida. Se você já tem Cristo como Salvador levante as mãos e diga obrigado Deus porque eu entendo que Jesus é meu Salvador e ele nada mais importa para mim ele deu a vida dele por mim eu quero amá-lo até o fim servi-lo e honrá-lo sem nada na frente se você ainda não tem Cristo como Salvador ore talvez talvez você seja alguém que Deus já escolheu e você nem sabe. Talvez você seja alguém escolhido para a salvação e, e os seus filhos não sabem. Talvez você seja alguém escolhido para a salvação e o seu marido não sabe. Ou talvez você, marido, seja alguém escolhido para a salvação e a sua esposa não sabe. Mas hoje você pode orar e dizer, Deus, eu reconheço que eu estou em pecado. Eu preciso de Jesus. Dá-me esta graça. Se você orar assim, é porque Deus está salvando a sua vida.